0: Il est 19h01, vous êtes sur le 93.9 pour écouter la matinale de 19h et vous êtes sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le
1: magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Salut cher auditeur, est-ce que tu connais le lien entre la réforme luthérienne et George Michael Non Ok, c'est parti, je t'explique tout. Tu ne me connais peut-être pas, alors je me présente, je m'appelle Kathleen. Et dans la vie, une de mes nombreuses passions c'est passer des heures sur Wikipédia. Alors certains diront que c'est un hobby comme un autre, hein. d'autres trouveront ça totalement creepy et ils ont bien raison. Mais personnellement, en tout cas, moi j'adore. Je commence donc par me renseigner sur la réforme luthérienne, puisque je veux me cultiver tout simplement. Hein. Parce que mon les hein, de tous les jours me fait fatigue, et donc forcément les liens hypertextes, bah c'est de la balle. Hein. Non contente d'avoir retenu que la réforme protestante s'est passée au XVIe siècle, qu'elle ne fait mention euh, ni des saints, ni du culte, euh, ni de la Vierge, ni du purgatoire, je continue sur la page Wikipédia de la définition de ce qu'est une danse macabre, pourquoi pas. Puis pérégrine ensuite sur la page des cavaliers de l'apocalypse. Je fais une digression sur la figure de l'agneau dans la religion chr chrétienne. Puis je reviens sur mes pas, tombée sur la page de Game of Thrones, cliquer sur Jon Snow, évidemment. Et puis la bio de Kit Harrington, évidemment. Baver un peu, arrêter de baver, puis rebaver en ayant l'idée soudain de vouloir taper Kit Harrington tout nu sur Google. Me dire que non, il faut que je me cultive et que c'est pas sur Google que ça va se passer. Revenir sur la page de Kit Harrington, puis taper dans la barre de recherche de Wikipédia, Emilia Clark parce que, merde, c'est quoi déjà ce film qui a l'air pourri et où elle joue là déjà pas trouver, digresser, tomber sur une mention de George Michael, il est pas mort lui, attendre avant de cliquer dessus parce que franchement ça craint, je m'éloigne de mon objectif de base. Oh, Last Christmas, c'est ça le film en question avec Emilia Clarke qui, avec Emilia Clarke qui a l'air d'être un gros navet. Et puis cliquer quand même sur George Michael parce que je sais pas, c'est marrant. Vous saviez qu'il s'appelait Georgios Kyriakos Panayatou bah voilà, bah, ravi de vous le communiquer. Et puis cliquez sur Wham, son groupe des années 80, et finir par écouter Wake me up before you go go, en me disant que définitivement, George Michael, bah waouh, ça a déjà 40 ans en fait. Derrière, dernière image que je garderai de ma soirée à zoner sur Wikipédia, c'est l'image de Luther, ce réformiste protestant, en train de se déhancher sur Wham. Bref, sinon aujourd'hui on est le 21 janvier et c'est la journée mondiale du câlin, donc chopez la personne à côté de vous et faites-lui une belle accolade. Bienvenue sur la matinale de 19h chers auditeurs you <laughs> programme de ce soir, nous allons accueillir Hugues Cordel et Juliette Borras. On va parler ensemble de la difficulté de l'accès aux soins des personnes étrangères en situation de vulnérabilité. Et puis un peu plus tard dans notre émission, nous accueillerons le réalisateur Nabil J. pour nous parler de son film Rock Against Police. Notre émission sera ponctuée par la revue de presse de Gwen et le reportage de Louis. Alors restez branchés sur la le 93.9 pour écouter la matinale de 19h et manger des pancakes parce que c'est l'heure de la bière.
2: Le gouvernement français a annoncé le 5 novembre une restriction d'accès aux soins pour les populations migrantes et les demandeurs d'asile. C'est assez dramatique et intolérable puisque ça touche une population qui est déjà fragilisée et qui, de fait, va se retrouver en plus grande précarité. Ça touche qui Cela touche des hommes, des femmes, des enfants qui sont dans des situations terribles. Réduire l'accès aux soins aux demandeurs d'asile pendant trois mois c'est finalement leur donner l'impossibilité de se faire soigner dès leur arrivée en France et dès le fait qu'ils sont demandeurs d'asile. Finalement, de quoi parle-t-on Nous parlons d'une situation de grande précarité où nous allons empêcher des personnes d'accéder aux soins immédiatement, ce qui peut devenir un problème de santé publique, une rupture de traitement déjà existants, sous couvert de dire qu'il y a des abus. Aucune statistique ne le démontre aujourd'hui.
0: On écoutait à l'instant un communiqué de Médecins sans frontières qui déplore la restriction des conditions d'accès aux soins des migrants. Bonsoir Hugues Cordel et Juliette Boras. Alors euh, je, je vous présente. Hugues Cordel, vous êtes, euh, vous êtes médecin, vous travaillez à la PHP, Hôpital de Paris. C'est ça. Oui, et bonsoir. Juliette, euh, Juliette Boras, vous êtes psychologue clinicielle. Mmh. Vous travaillez aussi à la PHP. Et vous travaillez ensemble donc, dans le même service, est ça. qui donc, est le service des maladies tropicales.
3: C'est ça. Mmh. Mmh. À l'hôpital euh, oui. Avicenne, à Bobigny.
0: À Bobigny. Euh, donc, pour mener cet entretien, euh, bah je suis en compagnie de Lily. Salut à toi.
4: Bonsoir.
3: Bonsoir. Euh,
0: donc, Médecins du Monde déplore que les personnes étrangères soient prises pour cible de, de, par les décisions gouvernementales. En novembre dernier, il y a eu ce qu'on appelle le délai de carence. Euh, qui a été instauré par le gouvernement. Euh, il vise à ce, à ce que toute personne qui travaille sur le territoire français doive attendre trois mois avant d'avoir un accès à la sécurité sociale. Euh, on est au mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis trois mois, concrètement
3: Eh bien, concrètement, euh, l'application a lieu depuis le 1er janvier. Donc, on n'a pas encore vu euh, tout de suite nos patients qui ont subi euh, cette nouvelle loi. Euh, mais on a plutôt peur pour les mois à venir pour nos patients qu'on suivra en consultation parce que effectivement ils devront euh, euh, enfin ils pourront pas se soigner correctement euh, ils devront faire des tonnes de démarches qui avant étaient simples faciles et que là euh, Seront plus difficiles à faire. Quoi.
0: Vraiment si simple avant euh, Qu'est-ce qu qui, justement, rend les, les choses plus compliquées maintenant
3: En fait, euh, auparavant, il y avait une aide de, du service social des hôpitaux qui pouvait aider à créer le dossier. Là, ce seront les patients eux-mêmes qui devront consulter et déposer leur dossier à l'assurance la, maladie, à la sécurité sociale. Alors que... Euh, et donc, pardon, pour les patients... Euh, et également pardon l'autre souci, ça sera ce fameux délai de carence de 3 mois. Ça va rajouter en fait 3 mois supplémentaires à la prise en charge de, de nos patients. C'est-à-dire que euh, auparavant il y avait euh, 3 mois de séjour euh, irrégulier à, euh, sur le territoire français, alors que maintenant, vous avez vos 3 mois de visa éventuellement. Ensuite, vous devez montrer vos 3 mois après le visa, et après, vous pouvez avoir euh, accès aux soins. D'accord. Enfin, ça rajoute trois mois, pardon. Oui. En, okay, en gros, ça rajoute trois mois.
4: Et euh, on pense évidemment à la barrière de la langue. Comment ça se passe pour euh, les gens qui ne parlent pas du tout français Comment ils vont se débrouiller pour constituer eux-mêmes un dossier dans les méandres de l'administration française
3: ben, C'est exactement ça le problème. Oui. On ne sait pas euh, comment, comment ça va se passer. Alors, peut-être qu'ils pourront s'aider de médiateurs, d'associations, mais ça va être un, un vrai problème.
0: Parce que là pour l'instant il n'y a pas, euh, voilà, quand par exemple on, on accueille quelqu'un qui ne parle pas du tout français à l'hôpital, il n'y a pas euh, une structure qui est mise en place pour accueillir la personne, pour euh, la prendre en charge,
4: euh, dans sa langue euh... Non, généralement on travaille avec des traducteurs euh, qui s'appellent ISM et on appelle un numéro et on a un traducteur qui peut être en train de faire n'importe quoi, c'est-à-dire il peut être en train de conduire, il peut être chez lui tranquille et il vient traduire les consultations. Donc c'est déjà très précaire comme façon de faire. C'est-à-dire que faire des consultations psychologiques dans ce cadre-là, ça donne lieu à vraiment du n'importe quoi. On ne peut pas travailler comme ça. En tout cas en psycho. Après, moi, je ne m'étendrai pas sur les autres domaines. Mais ça donne vraiment lieu à des non-sens. Et, et, et parfois, même les traductions ne sont pas efficaces.
0: Alors justement, c'est intéressant parce que comment... Euh, vous, vous êtes psychologue. Comment est-ce que ça se passe une séance
4: avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue euh, comment, comment vous travaillez Alors ça dépend. S'il parle anglais... C'est bon. Et encore, parce que ça n'implique pas du tout les mêmes, euh, les mêmes implications psychiques en fait, de travailler dans une langue étrangère. Déjà, nous, on n'est pas forcément bilingue comme on devrait l'être, toujours en consultation, parce que ce n'est pas vraiment le même cadre qu'une discussion. Aussi, la personne en face, parfois, n'est pas du tout bilingue de l'anglais. Donc, on, on fait ce qu'on peut dans un bricolage de deux langues qu'on qu ne maîtrise pas forcément parfaitement. Et ensuite, comment travailler euh, des choses assez inconscientes dans une langue qui ne nous renvoie pas forcément les mêmes signifiants c'est à dire pour la personne comme pour soi donc le travail thérapeutique est d'autant plus dur dans ces cas là et, euh, et long et fastidieux
0: j'imagine que du coup pour vous euh, en tant que médecin c'est exactement les mêmes euh, problématiques
3: oui alors, euh, mais on aura peut-être un peu moins la même lourdeur euh, de la barrière de la langue quand que, que lors d'un entretien psychologique quoi. Euh, pour la traduction, effectivement, avec les services euh, qui sont disponibles, l'interservice migrant en l'occurrence, on arrive à se faire comprendre. Euh, mais c'est nous aussi qui décidons de le faire. Ça repose sur les bonnes volontés. Mm -hmm. Et euh, vous parliez euh, donc, euh, de la traduction lors des démarches administratives. Un agent d'accueil, je ne suis pas sûr que, enfin c'est même sûr, mm -hmm. ils ne prendront pas le, la peine d'appeler les traducteurs. Bien donc sûr. effectivement, ça sera un petit peu, un petit peu plus compliqué.
4: Et euh, donc le, le groupe d'information et de soutien des immigrés, le GISTI, a publié une pétition le 18 décembre dernier où 61 associations dénoncent le manque d'action du gouvernement et euh, ces nouvelles mesures. Et euh, donc cette pétition a rassemblé 6000 signatures. Qu'en est-il de la situation par rapport à, à cette pétition Est-ce que vous avez un retour euh, du gouvernement
3: Alors non, on n'a pas de retour. Alors vous savez que la, la période est un petit peu agitée. Euh, on sait juste que les décrets ont été publiés euh, le 31 décembre, que c'est en train de se mettre en place. Non, non, non. on n'a pas eu de, de, de changement euh, sur, sur le sujet.
4: Et euh, par rapport à votre travail quotidien, comment ces nouvelles mesures pour vous vont euh, impacter aussi vos équipes et votre travail au-delà de la difficulté du parcours pour euh, les étrangers
3: Alors, sur la réforme, comme je disais, ça va rajouter trois mois de délai de carence, en fait. Hein. Il faudra prouver trois mois de délai de séjour irrégulier. Hein. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre là, mais ça va nous retarder. Mais du coup, on aura toujours des malades. Mm -hmm. Et euh, on a quand même encore la chance de pouvoir traiter euh, ces malades-là. Du coup, il, le financement va passer par un autre mécanisme, la PASSE, permanence d'accès aux soins. Mm -hmm mais qui n'étaient pas dévoués à, à, à ce financement-là. La, la passe, c'est pour les gens qui n'ont effectivement pas encore de prise en charge. Mais en tout cas, là, ça va rajouter le pool, le nombre de personnes qui doivent bénéficier de cette passe. Hein, ça, ça va rajouter mmh. un, tout un pool de personnes qui, qui seront durant cette période de trois mois. Et notre grosse crainte, c'est effectivement de vider le, cette caisse, hein, mmh. euh, qui, est, qui est une dotation. Et euh, c'est ça le, le gros problème.
0: Et alors, justement, comment, comment ça se passe euh, La passe c'est quoi C'est des subventions publiques C'est des... des
3: subventions publiques, c'est une enveloppe, je crois qu'on appelle ça une, une MIGAC, une Mission d'Intérêt Général. Et
0: l'enveloppe mmh. est fixe, elle n'a pas évolué Ah oui, l'enveloppe est euh, fixe. D'accord, ok. Il n'y a pas FX. eu d'évolution, par contre, là-dessus Ah non, euh... non, 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 non. Ok.
3: Comme l'AME d'ailleurs est une enveloppe euh, fixe, alors j'ai regardé les chiffres là, elle était de 934 mi mi millions d'euros. Euh, euh, enfin, elle a été votée en 2020. Pour ce qui est des dépenses de santé, on vote l'année euh, précédente notre budget. Hein. C'est le, ça, ça rejoint un petit peu notre problématique là qui est dans là, le financement des de dépenses de santé, ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, pour lequel les médecins, les soignants dans les hôpitaux se battent actuellement aussi. Euh. Je vous disais que la période est un petit peu troublée. Mmh. Il y a plusieurs combats. D'ailleurs, mmh. juste si vous me permettez, ce, ce changement d'accès aux soins pour les étrangers, justement, s'est fait un petit peu. Euh, euh, s'est fait voler la vedette, entre guillemets, et malheureusement. Euh, n'a pas eu l'impact euh, parce que vous savez que dans les hôpitaux, il y a des, il y a des, euh, des, comment dire, des manifestations, des grèves euh, mmh. qui, qui, qui nous occupent aussi. C'est
0: quoi, quoi euh, concrètement les revendications que vous demandez à Agnès Buzyn alors, si, vous, si elle était là en face de, de vous, vous lui diriez quoi
3: Ah, bonne question. Alors, <rire> plusieurs choses. Sur euh, les hôpitaux, on n'est on pas très content sur le mode de financement des hôpitaux. Euh, C'est oui, actuellement okay. financé sur euh, ce qu'on appelle la T2A, la tarification et l'activité. Ce, ce qui est une entreprise qui est une entreprise ouais, qui mène parfois des absurdités. Un patient, il y a des patients qui rapportent, et des patients qui rapportent pas.
0: La T2A, vous pouvez préciser ce que c'est Tarification
3: à l'activité. Ah oui, Tarification pas, ouais, des okay. hôpitaux à l'activité mmh. qui repose... Euh, donc les hôpitaux sont financés en majeure partie, euh, je crois que ça doit être 80% par ce système de financement. Euh, et ça, ça mène, comme je disais, à des absurdités. Il y a, il y a plusieurs revendications. Là. Il y a le salaire des soignants euh, Peut-être un peu plus paramédicaux. Les médecins, bon, ça va. Mais nous, on a un problème avec nos infirmières et nos aides-soignants, nos manips radios. Euh, tout tout un... hein. Les psychologues aussi. Les psychologues aussi, bien sûr. Je <rire> qui sont, euh, Mais bien sûr, qui sont très mal payés à l'hôpital public. Et du coup, euh, bah, personne ne reste très longtemps à l'hôpital public. Donc, ça crée vraiment des soucis.
0: On a votre point de vue en tant que médecin et vous en tant que psychologue. C'est quoi les... Du... Le, le cahier de doléances.
4: En, en tant que, que psychologue, moi je peux me demander quelles sont les incidences psychiques, en fait, surtout sur les patients. Et du coup, ce que j'aurais à dire à Agnès Buzin dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que vous créez comme souffrance, en fait, euh, sur ces gens C'est quelles sont les incidences, en fait, du politique sur les subjectivités Parce qu'on parle quand même de personnes, on ne parle pas de biens. Donc, et on les considère beaucoup comme un bien. Est-ce qu'ils sont rentables ou pas Et les incidences, c'est... C'est des incidents subjectifs terribles, c'est-à-dire qu'on les laisse complètement, on les abandonne ces gens-là. Ils arrivent dans un pays qu'ils ont quitté, la plupart du temps pour un soin, une grave maladie, ou pour des problèmes politiques. Ils cherchent une terre de refuge auquel la France s'est engagée en 1951 à la Convention de Genève. Euh, elle s'est engagée à justement les accepter en tant que réfugiés s'ils ont subi des persécutions ou s'ils ont potentiellement peur d'en subir lorsqu'ils retournent dans leur pays. Donc c'est quand même assez large. Et de fait, 90% des demandes d'asile sont rejetées. Donc on se demande vraiment déjà quel est cet état austère qui ferme la porte alors qu'elle s'est engagée. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait, cet engagement sur les sujets C'est-à-dire de chercher un refuge, de quitter sa terre d'amour, sa famille, ses enfants, pour se retrouver à la rue, abandonnée, avec souvent un cas de psychotrauma derrière, parce que quand on quitte son pays, c'est qu'on a des bonnes raisons de le quitter. Pour les femmes qu'on a, on a beaucoup de patientes qui se sont fait, par exemple, violer, exciser, Torture, mariage forcé, enfin c'est très très long, on pourrait faire une grande liste comme ça. Et ces personnes ont besoin de soins, et quand on parle de soins, on ne parle pas non plus que de soins médicaux, on parle de soins psychiques. Or, on donne quasiment jamais un titre de soins pour un soin psychique, alors qu'ils ne peuvent pas être traités par des psychologues dans leur pays. Il y a vraiment un déficit, il y a même un pays où ils ont engagé des grands-mères pour faire l'office de psychologue, gratuitement, bénévolement. C'est pour dire, et, et ça renforce le psychotraumatisme, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation d'abandon réel qui leur renvoie à leur abandon pendant le trauma. Et euh, du coup, vous parliez des, de la situation des femmes. Quelle différence de soins entre hommes et femmes quand on sait que les femmes, notamment, ont des besoins euh, psychologiques spécifiques par rapport à leur histoire, dans leur pays d'origine et dans le, lors de leur parcours, mais aussi de soins euh, gynéco qui, sont, qui ont besoin de spécialistes, qui sont souvent plus euh, coûteux et moins évidents d'accès, même pour euh, les Françaises. Et il y a encore ces questions aussi de, de différences de religion qui peuvent aussi compliquer l'accès aux soins pour, pour ces profils-là. Qu'en est-il euh, de l'accès à la gynécologie face à la montagne administrative que ça peut être pour ces femmes qui viennent d'arriver en France C'est une question très pertinente parce qu'elle est intersectionnelle. Ça montre bien qu'en fait, cette, euh, ce qui arrive, là, ce problème, il touche à ce, à chaque, enfin, en même temps l'ethnie, la culture des inégalités de genre mmh. et euh, des inégalités euh, de genre, de culture. Oui, patriarcale, tout mmh. simplement. Et que du coup, ces femmes, elles se retrouvent... C'est vrai que c'est dur d'avoir un gynécologue. Hein. Dans le service, on en a une, maintenant. Mmh. Mais l'année dernière, je trouve que bah, du coup, c'était beaucoup plus dur. Là, que euh, parce que là, on a de la chance d'en avoir. Mais ces femmes, elles doivent consulter. Moi, je pense à une patiente qui arrive en France, qui a un cas de psychotraumatisme euh, parce qu'elle a été torturée, violée et qui consulte absolument tous les médecins. C'est-à-dire qu'elle voit un ophtalmologue, elle voit un gynécologue, elle voit un dermatologue, elle voit... je ne sais même pas combien de médecins elle a consulté tellement elle était en détresse. Cette femme est délaissée par le 115 pendant au moins six mois. Ah oui, d'accord. Et, et du coup, là, délaissée pendant six mois, ça vous, ça vous impacte en tant que médecin comme en tant que psychologue en récupérant des patients qui, par le retard à l'accès aux soins, euh, peut-être se mettent dans des situations où ils sont encore plus compliqués à, à traiter, plutôt que s'ils avaient été pris en charge, plutôt... Euh...
3: Tout, à fait. Tout à fait. La réforme là euh, qui est en cours, enfin, qui est même active, nous fait craindre justement un retard euh, d'accès aux soins. Euh, je disais qu'il y avait un système qui était la PAS, permanence d'accès aux mmh. soins, mais en fait, il n'y a que 50% des patients qui devraient bénéficier à la fois de la PASS ou de l'AME, bref, des couvertures sociales, mmh. et euh, santé... Disponible, il n'y a que 50% des gens qui ont accès. Et euh, la multiplication des étapes, euh, des obstacles administratifs risque de retarder euh, le soin.
4: Et puis créer un coût psychique aussi, parce que c'est tellement de papiers. On voit des patients en consultation, même psy, et, pas, et je ne suis pas assistante sociale, qui me présente tous leurs papiers. Même moi, je, je suis surchargée par leur charge à eux. Ils sont à bout, ils ont l'impression qu'ils ne vont jamais y arriver. Pour la demande d'asile, ils sont en attente d'être, parce que c'est vraiment une attente d'être. En plus d'être une attente d'être reconnue juridiquement et statuairement comme une personne qui a subi des violences, c'est un temps psychique où ils sont en attente, ils n'existent plus. Leur présent, il n'a plus aucune épaisseur, ils sont incapables de se projeter dans le futur. Le futur, il est clos, il perd toute sa fonction désirante. Le passé, il n'existe plus avant le trauma. Donc c'est des êtres, mais qui sont complètement hors de l'existence du monde. On va
0: revenir sur ses propos, mais juste après un court intermède musical.
4: Ils parlent tous
5: de la réforme, des avocats, ça parle mal. 2020, c'est pas la grande forme, venez pas ben, nous saper le moral. J'ai vu que la retraite étale la mode, Macron en marche, qu'est-ce qu'il m'énerve Après avoir cassé nos codes, il veut toucher à nos réserves. Balance ta robe. Ça vaut le coup Balance ta robe Un jour peut-être ça changera Balance ta robe Nous n'oserons pas chanter
0: De grève, c'est pas mal d'entendre cette chanson. On écoutait à l'instant la chanson parodique Balance ta robe qui a été réalisée par les membres de l'Union des jeunes avocats de Valenciennes. Cette parodie de Balance ton quoi de la chanteuse Angèle, vous l'aurez probablement deviné, marque l'opposition des avocats au projet de réforme des retraites. C'est marrant, décalé et on vous encourage à regarder le clip sur internet. En attendant, merci de nous suivre sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours sur la matinale et nous sommes de retour en studio avec Hugues Cordel et Juliette Borras, respectivement médecin et psychologue clinicienne, euh, pour parler de la problématique de l'accès aux soins des étrangers. Alors, on a commencé un petit peu à aborder cette question juste avant la pause musicale euh, sur euh, la notion finalement de où s'arrête euh, votre rôle de médecin et de psychologue et. Quelle est la part, en fait, de tout le reste derrière Parce que vous suivez ces personnes, évidemment, vous allez les aider aussi à faire leurs Qu est -ce que C'est quoi l'impact que ça a pour vous Jusqu'où vous allez, en fait
3: Sur la couverture sociale, c'est ça Pour
0: l'accompagnement
3: Oui, bah pour nous, c'est primordial parce qu'un patient qui n'a pas de couverture sociale est un patient qui ne va pas se soigner. Qui va être de plus en plus malade. Pour nous, c'est une, une vraie euh, problématique, une vraie, un vrai euh, intérêt euh, sur euh, une avoir, euh, le fait d'avoir une bonne couverture sociale.
4: En termes de pratique psy, quand on a plein de documents et euh, que le patient arrive avec tous ces documents et, euh, et cette surcharge administrative, on peut en déduire une chose, c'est que lui-même est en surcharge en fait. C'est déjà oui. un indice clinique qu'il faut travailler une fois que euh, on a fini de faire les papiers. Encore faut-il avoir fini de faire les papiers. Et il y a des consultations qui devraient être des psychothérapies qui ne sont que des consultations où je ne prends où je prends en charge les papiers, l'aspect Le, administratif. Voilà. Mmh. Alors que je suis pas du tout formée pour ça en fait. Donc mmh. c'est du renseignement personnel, c'est demander aux collègues qui du coup travaillent là depuis beaucoup plus longtemps et qui savent très bien indiquer là-dessus. C'est aussi euh, demander, enfin euh, faire des liens avec des associations, donc connaître les associations autour. Et en fait, on est sans cesse pris par l'administratif, comme en consultation, comme pas en consultation. Vous parlez des associations. Euh,
0: vous, enfin, com combien on peut en dénombrer euh, des associations qui peuvent s'occuper de ça, justement
3: De la couverture sociale ben... En fait, à l'hôpital, c'est vrai que ça va être surtout notre service social mmh. qui va s'occuper du, du recouvrement des soins. Ça reste vraiment un objectif et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage, mais parfois nos services sociaux n'auront pas la possibilité de s'occuper de, des logements, de, de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qu'une assistante sociale euh, euh, peut faire, parce qu'elle doit s'occuper, et ça prend beaucoup de temps, c'est très complexe, de la couverture sociale. Mmh. Et des associations, du coup, il y a, il y a beaucoup d'associations, mais qui seront quand même, il faut bien le dire, un peu moins compétentes, qui pourront accompagner euh, le patient. On parlait tout à l'heure de la barrière de la langue. Mais euh, celles qui connaissent très bien la couverture sociale, c'est nos assistantes sociales hospitalières. Pour
4: oui, c'est plutôt pour les autres choses. Par exemple, c'est ça, le logement. Euh, S'il y a eu violence de trouver un gynécologue, enfin, une association permet de voir un gynécologue, un groupe de parole, parfois des groupes de danse, des, fin, des choses un peu autour de, de, du thérapeutique de ce genre de choses. Et euh, en fait, il y a tellement de choses à faire, parce qu'il y a aussi la dépression à traiter de ces patients, qui est souvent présente. Et euh, plus ils restent dans la rue, plus la dépression s'endurcit. Ou plus ils sont dans un logement social avec euh, d'autres des, des, personnes dans leur cas, plus la dépression aussi s'endurcit. Et c'est difficile pour eux de trouver un lien social et de trouver une place dans la société. Mmh. C'est vrai qu'il est difficile de comprendre la, la position du gouvernement et de ses nouvelles mesures, puisque comme on vient de le voir ensemble... Ces mesures, c'est l'assurance de conséquences désastreuses sur la santé de ces femmes et de ces hommes qui viennent d'arriver en France. Mais c'est aussi une pression supplémentaire sur les équipes de santé, euh, une pression supplémentaire sur les Ça, caisses. Et en fait, euh, personne n'est bénéficiaire, les coûts ne sont pas réduits pour autant, ils sont seulement déplacés. Tout à fait. Mmh. Est -ce que, quel est votre avis là-dessus Quelle est la, la recherche du gouvernement derrière ces, ces mesures bah, C'est une formation discursive euh, colonialiste hein, et raciale. Ça ne va pas plus loin, pour moi. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même face à un discours où on parle de tourisme médical, de la part de pays qui ont autrefois colonisé, mais qui ont fait du tourisme sexuel, qui ont, fait, qui ont pris les biens euh, de, de, des populations visées. Et, et, et là, ils nous parlent de tourisme médical. C'est quand même ironique, je trouve. C'est une formation discursive, qui vient tout simplement de discours racistes et euh, haineux envers un mépris... Enfin, euh, qui sont dans un mépris de classe, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas d'autres mesures.
3: Ces décisions, en fait, elles émanent d'un rapport euh, de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et de l'IGF, l'Inspection mmh. Générale des Finances, je crois que c'est ça, euh, qui était, il faut bien le dire, encore plus sévère. Euh, mais euh, le gouvernement donc, a décidé de prendre ces euh, mesures qui, comme vous l'avez dit, c'est juste un déplacement d'argent et qui, au final, aura quand même des conséquences vider de l'argent ailleurs, là où il là n'y où a pas besoin. Et euh, bah, c'est pour, euh, comment dire, séduire euh, certaines parties de la population, a un oui. certain côté politique euh, ouais, de la population, et... situé... Euh, Donc, plus tout, tout
0: ça, c'est aussi pour servir euh, l'argument de... Euh, de, de, des sous, hein, du, du coût pour la sécurité sociale. Euh, combien est-ce que ça représente justement euh, la prise en charge euh, de personnes étrangères en France
3: Alors le si, le
0: si vous connaissez les chiffres.
3: <rire> le coût de l'AME, j'ai bien fait de, 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 de vérifier, le coût de l'AME, <rire> c'est 935 millions d'euros en 2020. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, il est voté avant. Ce qui est 15 millions de moins qu'en 2019. Mais il faut bien le dire, 2019 était supérieur à 2018. Bon, bref. C'est autour de ça. Et c'est très peu. Ça a Et alors, oui. par rapport au budget total de la ben voilà. Sécurité sociale, voilà, c'est euh... oui. moins de 1%. Ouais. C'est okay. moins de 1%. Ça a l'air énorme. Certains vont dire que c'est un milliard d'euros, c'est énorme. Non, c'est moins de 1% des, mmh. des, des dépenses de santé.
0: Donc là, clairement, ce que vont dénoncer, c'est que c'est un argument. Enfin, euh, en tout cas, les, les réformes politiques qui sont faites, c'est un argument
4: politique pour gagner éventuellement d'autres élections plus tard. Enfin, c'est un peu un. Ben, oui. Ça et permet ouais. de déplacer le problème hein, ouais. aussi. Ça permet de dire euh, regardez, c'est euh, la figure de l'étranger qui nous vole notre argent. C'est quand même ça dont on parle, c'est une figure de l'étranger qui est altérisée dans le sens où elle, c'est surtout pas nous, et on ne se reconnaît pas en eux, et c'est un groupe identitaire, euh, l'étranger, mmh. large dans lequel tout le monde, tous les étrangers doivent se reconnaître, alors qu'ils ne partagent pas cette identité, j'imagine. Mm. C'est nous qui leur assignons cette identité. Quand je dis « nous », je parle de euh, la population majoritaire blanche, en tout cas.
3: L'aide médicale d'État qui concerne donc, euh, les euh, migrants en situation irrégulière représente à peu près 300 000 personnes, peu près 300 personnes. Mm. Ce pas non plus euh, des ordres de, de personnes. Mm. Hein. Et il
4: parle de fraude, il n'y a eu que 38 cas. Ce n'est pas non plus euh, <rire> l'affaire du C'est encore une fois ironique et c'est encore une fois ironique que ces mesures soient portées par un ministère qui s'appelle le ministère des Solidarités mmh. et de la Santé. Excellent. Et surtout que ça, recré ça recrée des... Euh, si on se demande aussi qu'est-ce que ça fait sur l'effet psychique, ces mesures politiques, ça recrée des rapports coloniaux et ça les perpétue en fait. Parce que les, les, du coup, les, les personnes immigrées, qui arrivent souvent... Nous, on a une population majoritairement africaine, qui arrivent sur le territoire français, sont en situation d'extrême dépendance par rapport à la justice qui du coup, euh, ils sont un besoin vital par rapport à la justice, sinon ils n'existent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, et par rapport aux soignants, ils sont en besoin vital, et ça, ça recrée des, des relations de dépendance avec un, quand même un personnel qui va les sauver, qui est là, c'est le français qui va les sauver, et c'est quand même compliqué, parce que c'est une relation qui est angoissante, qui est dévorante, et qui, euh, et qui est en plus nourricière. Donc c'est compliqué de se subjectiver alors qu'on vient de subir des tortures, on vient de subir un choc traumatique, quand on a appris la maladie, par exemple le VIH, on essaye de subjectiver et on se retrouve dans un rapport de dépendance complètement dévorant à l'autre. Euh, dans le cas, je pense à
0: des personnes éventuellement qui vont être expulsées euh, du territoire français euh, pour non-régularisation. Est-ce euh, que vous, par exemple, vous continuez d'avoir un suivi psychologique de ces personnes-là Est-ce qu'à distance vous gardez contact ou alors à partir du moment où cette personne part euh, C'est plus possible de garder contact. Euh, elle n'est plus donc. dans le
4: service hein, si elle part définitivement.
0: Et, et vous, si vous commencez à avoir un suivi avec quelqu'un, que cette personne part, est-ce qu'il est qu y a une possibilité de, de, de retrouver la personne
4: bah, Malheureusement, moi je dirais que non.
3: Non, euh, mais alors souvent euh, on leur demande de partir, ce qu'on appelle une euh, obligation de quitter le territoire français, la fameuse OQTF, redoutée par tous. Euh, ils ne partent pas tout de suite. Ils partent mmh. pas tout de suite. Euh, ils peuvent faire encore appel quand c'est la première décision, mais euh, ils ne partent pas tout de suite. D'ailleurs, juste pour euh, continuer sur la réforme de couverture euh, des soins euh, des migrants, lorsqu'une OQTF est prononcée jusqu'au 1er janvier 2020, la couverture sociale courait encore. Il y avait encore moyen de, 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 de soigner les gens. Euh, avec la réforme, euh, quand il y a le QTF, la couverture sociale s'arrête. Euh, quand, de... quand, quand, quand la décision a été prise mais qu'il n'y a pas tout de suite d'obligation de quitter le territoire français, on garde encore 6 mois au lieu de 12. Ça, ça va créer de vrais problèmes parce que quand une décision euh, euh, de demande d'asile est refusée... Il y a encore plein de choses, la personne vit encore en France, c'est pas, euh, hop, euh, retourne en France. Surtout que, comme euh, Juliette le disait, il y a beaucoup de demandes d'asile qui sont refusées et elles ont, elles ont toujours besoin d'être ré, euh, réexaminées. Donc ça aussi, c'est une réduction euh, d'accès aux soins des, des migrants. Le fait que lorsque une décision administrative a été prise, on ne puisse plus soigner euh, les patients. Alors en vrai, on pourra quand même continuer à les soigner. On se battra pour ça, mais je vous dis, ça prendra de l'argent sur une autre enveloppe mm. qui n'est pas faite pour ça, qui n'est pas assez solide pour ça, qui va plus euh, aggraver les hôpitaux. Tout à l'heure, j'ai fait une petite parenthèse sur les hôpitaux. Ça va creuser le budget des hôpitaux. Mais est, Qui est, est déjà est... pas
0: mal, euh, mm. mal oui. en point. Oui. <rire> Parce que ces enveloppes, du coup, vous, vous comptez aussi sur les dons, par exemple, euh, d'associations ou...
3: Non, ça, c'est des enveloppes euh, administratives. Euh, ce, ce, les dons pour les soins, non, il faudrait beaucoup de dons. Les dons, ça va être euh, plus pour, euh, entourer, pour, euh, pour entourer les soins. Mais non, je ne pense pas que les dons pourront suffire. Les dons, ça va être plutôt pour la recherche aussi, mais ça ne va pas être pour le soin. C'est des enveloppes assez importantes quand même.
0: Notre interview arrive bientôt à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin de cette interview Un message à faire passer
6: les,
3: les, les migrants qu'on rencontre, nous, en, en consultation dans notre hôpital, comme tous les collègues du, du, du département, là on est en Seine-Saint-Denis et ailleurs, nos migrants ont traversé des épreuves, des choses dures, et on mérite d'être soigné correctement. C'est des soins qui ne sont pas hyper dispendieux. On fait, on fait les choses comme on doit les faire, on veut continuer à les faire comme ça, il n'y a pas de mythe de, euh, du migrant qui, qui vient justement, comme le disait Juliette, qui vient pour se faire soigner spécifiquement, qui va coûter des milliards et des milliards d'euros. Ça fait partie euh, de notre mission. Euh, la France est un pays euh, suffisamment riche, peut-être pas autant que certains le voudraient. Peut-être qu'effectivement, on a plein de soucis, plein de, plein de dépenses. On doit, on, on, je n'oublie pas qu'on qu a des difficultés économiques. Enfin, voilà, qu'on doit faire attention. On doit faire attention. Mais soigner des migrants, c'est possible, et on doit continuer à le faire correctement.
4: Et pour moi, si je peux rajouter Bien une sûr. petite phrase, pour moi, c'est quand même un abandon juridique, institutionnel et, euh, et étatique de la part de l'État, cette réforme. Et ça perpétue des, des rapports de force, de pouvoir, euh, de genre, par rapport aux femmes, et euh, des rapports coloniaux, pour ce qui a été dit précédemment, et c'est une mesure profondément raciste. voilà. Merci de, de rajouter
0: euh, cet aspect-là, parce qu'on ne pense pas forcément à, effectivement, à tout ce que vous venez de citer. Euh, voilà. Mais merci beaucoup euh, à vous deux, Hugues merci. Cordel, euh, Juliette Borras, d'avoir accepté euh, notre invitation sur la matinale de Radio Campus Paris. Et euh, bah, chers auditeurs, on passe à la deuxième partie de notre émission, juste après cette pause musicale. Ce fut une très courte pause musicale, mais on écoutait à l'instant Nightwear on Wax avec la chanson 70s, 80s. Merci à vous de nous écouter sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Rencontré au château éphémère de Carrière-Sous-Poissy, le duo électronique Elec-Amber met à mal les idées reçues. Si vous pensiez que le monde des synthétiseurs analogiques était froid et uniquement peuplé d'hommes, ou que la techno des clubs de Berlin sortait nécessairement d'un ordinateur, vous avez tout faux. Elec-Amber nous parle d'onirochrome, de réverbe à ressort et de la dimension tactile du son. Un reportage de Louis.
7: Alex. je fais partie d'Elec Camber. on s'est rencontré avec Émilie euh, il y a quelques années en fait et ce qui nous relie c'est aussi la partie euh, entre le numérique, la programmation et les synthés analogiques. C'est-à-dire qu'on a cette relation euh, à la fois euh, un intérêt pour tout ce qui est programmation et en même temps un intérêt pour tout ce qui est euh, vraiment très physique, physique du son, physique des instruments, euh, relation euh, très corporelle en fait à la musique.
8: Donc moi, Emilie Zawadzki,
7: enfin, on avait eu la volonté aussi d'avoir des visuels sur scène. Et donc nous, en fait, ce qui nous intéressait à travers les visuels, c'est aussi faire un travail plus électro-techno. Et... Donc on a, on a expérimenté des choses, on a pu jouer à Berlin en, en intégrant vraiment une partie synthé analogique, euh, donc être complètement live avec des machines. C'est pas très fréquent en club, mais pour nous c'était vraiment une très très belle expérience. J'ai une technique particulière pour fabriquer ce que j'appelle des onirochromes. Donc euh, ça vient au départ d'une démarche que j'ai en tant qu'artiste plasticienne où j'ai interviewé des rêveurs et à partir de mon clé de ces rêveurs, en fait, je vais fabriquer des images qui sont à la fois des images fixes, si je veux les exposer, ou des vidéos. Et voilà, c'est des fragments d'univers comme ça, très très colorés, très oniriques, très liés justement au numérique. Et ouais, non, c'est chouette. Du coup, moi, je suis là pour les orchestrer,
8: les animer, euh, pour les synchroniser, et puis aussi euh, rajouter d'autres effets euh, de glitch ou transition. Euh... face à face. On est euh, de profil au public et euh, donc euh, le public nous voit en train d'interagir si à un moment il bah, y a l'une entre nous qui, euh, qui, qui fait quelque chose qui va étonner l'autre, bah, ça va se voir et l'autre va réenchérir et ça va être une partie de ping-pong en fait. Donc c'est ça qui est bien, c'est de, de, de garder cette forme de, euh, de part d'improvisation dans, euh, dans une structure en fait. Et euh, ce qu'on aime bien aussi, c'est jouer, de jouer directement dans le public, que le public soit autour de nous, puisse se déplacer, et il euh, y a une forme d'interaction du coup euh, qui est assez forte, qu on, euh, que nous qu'on communique, qu communique entre nous deux, mais aussi avec le public.
0: Elec Amber sera en concert aux instants chavirés de Montreuil le 27 février prochain pour la soirée vice de forme numéro 7 avec Dite Palace et Philémon.
2: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: C'est à présent
0: l'heure du zoom. Salut à toi Nati.
1: Bonsoir. Alors aujourd'hui nous recevons Nabil Dédjouani, bonsoir.
6: Dédjouani, bonsoir.
1: Excusez-moi. Alors vous êtes cinéaste franco-algérien et nous vous recevons aujourd'hui à Radio Campus Paris pour parler de votre film Rock Against the Police qui sera diffusé demain, mercredi 22 janvier, au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Donc votre film revient sur une période assez peu connue des luttes antiracistes du début des années 80 euh, où euh, les jeunes de banlieue issus euh, de la deuxième génération euh, de l'immigration euh, utilisent de la musique et plus particulièrement le rock comme euh, outil euh, culturel de contestation. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire comment est-ce que vous avez euh, découvert euh, ce mouvement et euh, pourquoi vous avez choisi de travailler dessus
6: okay. ben, Tout d'abord, merci pour votre invitation. Comment j'en suis arrivé au concert Rock Against Police Il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai écrit un, un documentaire qui, qui voulait retracer un peu l'histoire du rock algérien. Et en fait, à travers mes recherches, je suis tombé sur ce mouvement, Rock Against Police, porté par des jeunes immigrés, euh, des, des enfants issus de la première génération d'immigrés, de travailleurs. Et euh, j'ai trouvé ça fascinant que des jeunes banlieusards, prolétaires, euh, immigrés ou pas d'ailleurs, se soient mobilisés en réaction à toute une vague de crimes racistes, de bavures policières, d'expulsions, euh, via la musique. Et, euh, et voilà, il y a eu un appel à projet pour une résidence portée par le musée et le grec, et j'ai envoyé ce projet et il a été sélectionné.
1: Et pourquoi le rock
6: bah, Le rock était une culture euh, très populaire en, fait, euh, en France à cette époque-là, et même, euh, même en banlieue, même dans les quartiers populaires, donc... Et euh, bien avant le rap, etc. En tout cas, aux côtés de la funk, le rock était vraiment euh, la culture pop de cette époque.
1: Alors comme euh, je l'ai dit un peu, euh, un peu avant, c'est vrai que c'est une, euh, une partie de l'histoire en fait, qui est assez méconnue. Pourquoi euh, cette partie, euh, enfin, ces mouvements, tout ce que ça a engendré est un peu tombé dans l'oubli, alors que, euh, par exemple, on retient beaucoup euh, l'année 1983 avec euh, la marche pour l'égalité et contre le racisme Oui,
6: ouais, ouais. effectivement, euh, sur cette période-là, une sorte de point d'or qui serait la, la marche des beurs, on l'a aussi appelé comme ça, de la fin de l'année 83 Mais ce qui m'intéressait, c'était justement d'aller voir ce qui s'était passé précédemment. Et je pense que ça a été occulté parce que... Parce que le mouvement était beaucoup plus radical, beaucoup plus, je dirais, peut-être politisé, sans vouloir dénigrer euh, la Marche des Beurs qui, au début, a été vraiment un mouvement porté euh, par, par, euh, par une vague populaire partant de Marseille, traversant toute la France, etc. Je ne veux pas dénigrer tout ça, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était de porter un regard sur les luttes antérieures, euh, plus underground, finalement. Mais euh, je pense que sans Rock Against Police, il n'y aurait pas eu euh, la Marche des Beurs, en fait. Voilà. Et dans ma démarche cinématographique, je dirais que j'ai souvent cette envie de, de montrer des oubliés, de réhabiliter des gens qu'on a occultés. Donc voilà pourquoi ce film.
1: Du coup, euh, Rock Against the Police, c'est euh, un peu l'étape 1 des luttes antiracistes non non,
6: non, 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 pas du tout. Il y a eu des, il y a eu des luttes bien antérieures, hein, bien antérieures dans les années 70, tout comme il y a eu des crimes racistes et des bavures policières dans les années 70 aussi, les années 60. Moi, mon film essaie de s'inscrire un peu, et ça résonnera avec le propos qu'on a entendu un peu avant, sur le, finalement l'aspect colonial de la gestion des quartiers populaires en France et de certaines populations. Et d'ailleurs, mon, mon film s'ouvre sur le 17 octobre 61. Parce que je pense que, pareillement, euh, Rock Against Police, les enfants qui ont mené ce mouvement-là, les jeunes qui ont monté ce mouvement-là, sont les héritiers de cette histoire du 17 octobre 61, de la guerre d'Algérie et de la décolonisation.
1: Alors, pour nos, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer euh, euh, ce, cet événement de 1961
6: À le 17 octobre 61, euh, on était en pleine guerre d'Algérie, et le Front de Libération Nationale... Euh, euh, décide de mobiliser la population euh, algérienne parisienne, d'ouvriers notamment, de faire un appel à manifestation. Et donc, euh, il y a une manifestation familiale, populaire, etc. Et elle est réprimée. Et euh, des gens sont jetés à la scène, disparaissent, sont expulsés. Voilà. Et ça, je pense que c'est un point, un point traumatique. Et ce n'est pas étonnant que 20 ans plus tard, 1980, les enfants de cette histoire-là se rebellent à nouveau. Et décide de, de, finalement de lutter pour pour être reconnu comme de, de, de réels réel citoyen français finalement.
1: Très bien. Et euh, du coup, ce mouvement, combien de temps il dure et pourquoi ça s'arrête?
6: Alors, euh, ça a commencé à la fin des années 70-79. C'est un mouvement qui s'inspire déjà de, de ce qui se passait à Londres, avec le mouvement Rock Against Racism là-bas. Mais ça a une tournure beaucoup plus différente ici. Et le mouvement s'arrête vers l'année 1982-83, voilà, avant la marche des beurres, parce que parce que nos, certains des organisateurs ben, sont eux-mêmes victimes de, de bavures, de crimes racistes. C'est le cas de d'Abden à, à à Nanterre. Enfin ah, voilà, il y, a eu des, il y a eu des décès, et puis euh, les trajectoires à partir de 1983, les trajectoires des porteurs du moment « Rock Against Police » ont été très différentes. Donc voilà, ça s'est éteint de cette façon-là.
1: Du coup, contrairement au, euh, au mouvement anglais qui mm -hmm. s'intitulait « Rock Against the Racist ouais, », on cible, là, l'enjeu, c'est euh, la police. Ouais, on, là, on...
6: là c'était vraiment focalisé euh, sur la police, qui était un véritable problème à cette époque-là. Et qui menait vraiment une politique euh, de, de, de répression, tout simplement. Donc, plus que le racisme, c'était la police.
1: Quand vous avez fait ce film, et du coup, avec, euh, voilà, maintenant que c'est terminé, est-ce que ouais. vous avez l'impression que les choses ont changé ou que l'histoire se répète
6: Ah non, non, tout, complètement pas. Non, non, là, le, le film, enfin euh, sans prétention, mais je pense que le film a malheureusement une, une résonance avec l'actualité qui est terrible, en fait. Parce que cette gestion, euh, encore une fois policière et coloniale des quartiers populaires n'a pas vraiment changé. Les modes de, de mobilisation ont peut-être changé, mais l'actualité voilà, est égrenée de, 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 de drames. On pense à Adama Traoré, on pense à pff, combien de noms, en fait, combien de marches blanches encore. Non, non, malheureusement, ça n'a pas vraiment changé.
1: Et c'est sur cette euh, dernière note <rire> un peu ouais. négative que je vous remercie d'être venu euh, dans ce Zoom. C'est moi qui vous remercie. Euh, L'événement aura lieu du coup demain, euh, pardon, mercredi 22 janvier, au Musée de l'histoire de l'immigration à Paris, dans le 12e arrondissement.
6: C'est ça. Et à tout... partir de 19h, et ce sera suivi d'une performance qui s'appelle Menfi avec euh, le musicien euh, Nadir Moussaoui. Voilà. Vous êtes les bienvenus.
1: <rire> On viendra. Merci. La matinale de 19h sur Radio Campus
8: Paris.
0: C'est l'heure de la revue de presse. Bonsoir, Gwendoline. Bonsoir. Et aujourd'hui, aux États-Unis, s'ouvre enfin le procès historique en
9: destitution euh, du président Donald Trump. Mais il y a très peu de chances pour qu'il se fasse virer de sitôt. Et oui, après Andrew Johnson et Bill Clinton, Donald Trump est le troisième président américain à faire l'objet d'une destitution. Le Sénat se réunit ce mardi pour entamer ce qui devrait être une lutte partisane meurtrière entre républicains et démocrates, selon le New York Times. Deux chefs d'accusation sont retenus contre le président des états unis abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Pour résumer, Trump aurait demandé au nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur son potentiel adversaire à la présidentielle de novembre, le démocrate Joe Biden, en échange d'une assistance militaire américaine. De quoi permettre au camp démocrate de se mobiliser pour se rassembler à l'approche des primaires. Mais sans surprise... Si Trump a déclaré ce, considéré ce procès comme un canular au Forum économique mondial de Davos, il a malgré tout musclé sa défense en recrutant deux avocats très appréciés par le média républicain Fox News. Alan Deserro, des, pardon, Desor, euh, qui celui qui a défendu le financier euh, Jeffrey Epstein, accusé d'avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures, et euh, l'ex-procureur Kenneth Starr, acteur, acteur central de l'affaire Lewinsky, où il a mené une campagne contre Bill Clinton pour tenter de le destituer. Et ces deux avocats semblent assez rodés pour accélérer le procès. USA Today nous informe même qu'ils décrivent l'affaire de mise en accusation comme étant insuffisante et inconstitutionnelle. Mais un autre personnage clé favorise Donald Trump et il se nomme Mitch McConnell. Oui, c'est le chef des Républicains du Sénat qui a établi un calendrier pour le procès qui convient tout à fait à Trump. Selon plusieurs médias américains, dont CNN, McConnell a l'intention d'accorder pour deux jours 24 heures de débat à l'accusation. Et autant à la défense de Donald Trump. Cela est bien court comparé au procès en destitution de Clinton, où le débat avait duré quatre jours. Et concernant la question cruciale des témoins, les démocrates réclament en effet que quatre acteurs clés de l'affaire ukrainienne soient Convoqués à la barre, dont le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mick Mulvaney, et l'ex-conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Sauf que la Maison Blanche et McConnell n'y sont pas favorables. Et ces règles du jeu vont être votées par 100 sénateurs, composés notamment de 53 républicains. La partie semble donc déjà gagnée, et malgré la moitié du pays qui réclame son éviction, le taux d'approbation de Donald Trump oula, se reste inchangé à 43% selon CNN. Bref, comme l'indique Robert Mallet, ex-conseiller de Barack Obama et Bill Clinton, pour ce procès certes historique, on s'attend plutôt à une pièce de théâtre, la chronique d'une destitution qui n'aura pas lieu. C'était la Revue de Presse, merci à toi Gwen. Et puis bah, la matinale de 19h est
0: bientôt terminée. Mais qui vois-je derrière la vitre Ne serait-ce pas Thelma de Thelma et Louise ah, salut Kathleen Salut Tu nous parles de quoi ce soir après la matinale Alors ce soir on va faire une émission qui parle de retraite parce que oui la retraite, vous allez l'entendre, est un sujet éminemment féministe. Absolument Merci beaucoup Eh bien je remercie nos invités de ce soir d'être venus dans nos studios, sans oublier évidemment tous nos bénévoles qui font vivre cette émission. Merci à Jules pour la coordination de cette émission. Merci à Lily de m'avoir épaulé pendant l'émission. Merci à Nati d'avoir animé le Zoom. Merci à Louis pour son reportage. Merci à Gwen pour sa chronique. Merci à Caroline derrière les platines de cette émission de ce soir. Et en ce qui nous concerne, et bah, vous nous retrouverez dès demain, même heure, même fréquence. À tantôt